0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Od ponad 15 lat pracujesz jako agent ubezpieczeń. Tymczasem w wielu Polaków postrzega sprzedawców ubezpieczeń jako, no jednak naciągaczy, którzy co gorsza zarabiają na, na ludzkim nieszczęściu. Jak ty podchodzisz do, do takich opinii? Jak ty na to patrzysz?
1: Wiesz, ja nigdy się nie zastanawiałem nad tym w ten sposób i ja nigdy takiego zarzutu nie usłyszałem, więc pozwól, że jutro zadzwonię do, do, do któregoś z moich klientów. A może I do, podpytasz? Wieś... Czy I podpytam, bo nigdy nie spotkałem się z takim zarzutem. Tak, więc wydaje mi się, że jednak profesja doradcy ubezpieczeniowego jest zakładnikiem stereotypu. Stereotypu, który zakorzenił się jeszcze w latach 90., gdzie de facto ten zawód pojawił się w naszym kraju. Stereotypu człowieka w postaci akwizytora.
0: Teczuszka, garnitur.
1: Tak. Komi wojażera, który, tak, który wejdzie do ciebie drzwiami, wejdzie do ciebie oknem, dostanie się do ciebie i podpisze z tobą umowę. Tak? A nie ma to, to nic wspólnego z rzeczywistością. Czyli świadomość jest jeszcze chyba niska, o czym świadczy fakt, że zawód ten nie jest w czołówce w rankingu najbardziej prestiżowych, ale gdybyś spojrzał już na kraje Europy Zachodniej, zupełnie inaczej plasuje się zawód doradcy ubezpieczeniowego, bo niejednokrotnie w pierwszej, trójce, piątce, jeśli zapytasz Amerykanina, jakie wizytówki będzie miał w swoim portfelu, to będzie to lekarz, będzie to prawnik, będzie to doradca ubezpieczeniowy.
0: Może jest to kwestia faktycznie najbliższych lat, może będzie się to zmieniało. No Jak ty byś odpowiedział na taki zarzut, że jesteś jesteś facetem, który zarabia na ludzkim nieszczęściu? Ja bym przede wszystkim powiedział, że jestem jedyną osobą,
1: która w przypadku, kiedy dzieje się już tragedia, przychodzę z pieniędzmi, a nie po pieniądze. I wielokrotnie wielokrotnie miałem takie doświadczenie, że de facto klienci docenili polisę na życie i zrozumieli jej działanie w momencie, kiedy ta polisa zaczęła działać. I wtedy dopiero niejednokrotnie włączała się refleksja u członków rodziny, ubezpieczali się bracia, siostry. Bo widzieli, że to działa. bo widzieli, że to działa. Często nawet klienci ubezpieczeni nie do końca ta świadomość jest na takim wysokim poziomie, że, że jednak coś się może wydarzyć. Często słyszę no może nie często, ale ale, ale u młodych ludzi najczęściej taki argument, że że są niezniszczalni, że że zawsze będą zdrowi, że że nic się nie wydarzy, że wszystko przed nimi... No mają rację, całe życie przed nimi, ale ale pewnych 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 sytuacji nie nie przewidzą. Nie dalej jak trzy lata temu spotkałem się z moją zaprzyjaźnioną klientką, która nalegała, żeby spotkać się spotkać się poza tak zwanymi wizytami rocznicowymi. My spotykamy się z klientami zazwyczaj co roku, omawiamy szczegóły policy. Mm-hmm. Powiedziała mi, że zastanawia się nad zredukowaniem tej części ubezpieczeniowej. Mm-hmm. Czyli chciała zmniejszyć składkę. Po chciała zmniejszyć składkę, bo przemyślała to, nikt w rodzinie nie chorował, e, czuje się dobrze e, i od słowa do słowa no, dłuższa batalia. Przekonałem ją, żeby te umowy zdrowotne, na których na których się skupiła, żeby jednak pozostały. Mhm. Minęło 7-8 miesięcy i e, klientka dzwoni do mnie ponownie e, z zapytaniem, Bartek, czy my, czy my zmieniliśmy coś w kwestii tej umowy w kontekście tych umów? No, już włączyła mi się lampka, bo no, jeżeli pyta mnie o te umowy, no coś Co musiało jest dać. coś na rzecz. Tak, coś musi być na rzeczy. Spotkaliśmy się kilka dni później no, mhm. i okazało się, że jest już po operacji, jest w trakcie chemii.
0: Mm-hmm, czyli, yy, no, jakkolwiek to nie brzmi, w jakiś sposób przewidziałeś to, co może się wydarzyć. I Ona Cię wtedy posłuchała? Posłuchała mnie, tak. Mm-hmm. Mowy zostały. O przewidywaniu czyli... może przyszłości
1: tutaj to, to nie, 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 nie ta profesja. No tak, ale, 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 ale tak, przekonałem ją, że, że w szczególnej sytuacji wolny zawód tak, tak. Warto byłoby mieć umowę zdrowotną, y, nie posiadała żadnego innego ubezpieczenia.
0: A na jakie odszkodowania, na jakie świadczenia można liczyć w takich sytuacjach? Jakie są to pieniądze? Mhm. A to jest bardzo indywidualna kwestia.
1: To wszystko zależy od tego, y, jaką, y, jaką składkę również y, będziesz opłacał, ale y, to jest indywidualna kwestia i w zależności od tego, a jaka to jest też umowa? Bo może to być umowa nowotworowa, tak jaką którą przytoczyłem przed chwilą? Może to być umowa szpitalna, która może dotyczyć także bardziej błahych zdarzeń, jeżeli tak można to określić, bo to może być wyrostek robaczkowy, tak? Więc, mm-hmm. więc również... złama na
0: nogę i tak, tak dalej. Ale
1: również na rodziny dzieci. Tak? Mm-hmm. Są te, też tego typu świadczenia. Także to nie musi być świadczenie. Ale jakiego rzędu są to pieniądze? Eee, tak, żeby sobie to że... wyobrazić. To może być 50 tysięcy, to może być milion złotych. Nawet, nawet tak, tak. To duży może być milion pieniądze. złotych. Spotkałem się z takim świadczeniem e, w ubiegłym roku. Tak. Akurat mhm. klient zginął w wypadku e, samochodowym, e, w godzinach pracy. Czyli była, było, było to świadczenie z tytułu śmierci, śmierci w wypadku komunikacyjnym, mhm. jak również śmierci e, z tytułu nieszczęśliwego wypadku.
0: Mhm. I wtedy takie pieniądze otrzymują najbliżsi, tak? Tak, najbliżsi. osoba, którą wska- wskaże ten, ten klient. Mhm. Tak. Okej. Okay. 15 lat jesteś w zawodzie, pamiętasz? Jak to się u Ciebie zaczęło?
1: Byłem jeszcze wtedy na studiach. Pracowałem dla wydawnictwa książkowego. Czyli zupełnie inne zajęcie. Zupełnie inne. Chociaż pracowałem z klientami, tak. I miałem już dwa dwa lata pracy chyba w tym wydawnictwie. Kolega wspomniał mi, że idzie na rozmowę rekrutacyjną z mojego wydziału zresztą, nomen, na studiach. I wspomniał mi, że chodzi o. Wtedy właśnie użył określenia, że będzie pracował w ubezpieczeniach, agent, doradca ubezpieczeniowy. Nie miałem pojęcia, kim on jest. Kończyłem liceum ekonomiczne, więc więc, więc zabrzmiało ciekawie. I po tym, jak on wrócił z rozmowy tej rekrutacyjnej, ja ja również się wybrałem na rozmowę. Zostałem zaakceptowany najpierw przez przez menadżera, potem przez dyrektora, potem przez dyrektora regionalnego. No i cóż, no i powinienem zacząć pracować. Ale zrezygnowałem. Poważnie? Tak właśnie te stereotypy, Uległem stereotypom. Wracałem kiedyś z uczelni i spotkałem do swojego dobrego kolegę, który zaczął mi opowiadać właśnie o, o zawodzie, zawodzie doradcy ubezpieczeniowego i przedstawił je w zupełnie, innym, w zupełnie innym świetle. Właśnie w tym negatywnym. W tym bardzo tak? negatywnym.
0: Tak. się to tak. jakoś zniechęciło. I stwierdziłem, że to
1: nie jest, nie jest, dla, mnie, nie jest to dla mnie praca. No i faktycznie potrzebowałem chyba pół roku na przemyślenie tej, tej mhm. kwestii.
0: I co się stało, że jednak się przekonałem? Wiesz co,
1: spotkałem się z tym moim kolegą ze studiów, który w, który w międzyczasie już podjął karierę, podjął, podjął działanie w firmie ubezpieczeniowej i, i był bardzo zadowolony. Tak? Chwalił sobie elastyczny czas, czas pracy, chociaż to jest akurat pewnie najmniej istotne. Stwierdził, że ciągle się czegoś nowego uczy, tak? że, że praca jest rozwijająca. i Poczułem, że to jest dla mnie, bo jak opowiadał mi o tych spotkaniach z klientami, to to, to, to stwierdziłem, że to jest dla mnie. Ja ja bardzo lubię poznawać nowych ludzi, a a tutaj jest to akurat... Właściwie
0: codzienność. Tak, to jest dość
1: codzienność, tak, spotykanie nowych ludzi. A przy okazji lubię, jak jest to praca merytoryczna, a w tym wypadku trzeba trzeba było się przygotować bardzo solidnie do egzaminów i, i znać i znać rynek.
0: I później ciągiem już te 15 lat... I ciągiem 15 ...w jednej, lat. W jednej branży. W jednej branży, Pamiętasz jednej siebie z tamtych czasów, czyli takiego e, początkującego doradcę? Tak. E, jaki ty byłeś jeszcze taki nieopierzony? Jakie błędy popełniałeś? Przede wszystkim e, rozmawiając z klientem o jego potrzebach,
1: nie potrafiłem, e, nie potrafiłem być może nie potrafiłem być może wczuć się w potrzeby klienta, tylko bardziej werbalizowałem potrzeby własne. Tudzież rozmawiając o rozwiązaniach ubezpieczeniowych, tak jakbym myślał o sobie. Czyli po ludzku mówiąc? Po ludzku mówiąc, gdyby, gdy na przykład liczyłem klientowi składkę. Ewidentnie wychodziło na to, że klient powinien być ubezpieczony na milion złotych. Ubezpieczony na milion złotych. I składka wychodziła, jak mnie wysoka. To to wycofywałem się.
0: Bo tobie jako studentowi wydawało się, że będzie z
1: Tak, Tak, tak. A to był 45-letni człowiek prowadzący biznes i i jego było na to stać. Więc więc wydaje mi się, że że, że to był podstawowy błąd.
0: Myślę sobie, że w tym zawodzie w ogóle wiek jest jest ważny, ma znaczenie. To ty mi powiedz, oczywiście, tak, ale czy to nie jest tak, że, że jednak z wiekiem, z latami. No, budujesz jakąś taką większą wiarygodność? No właśnie, dobre pytanie. Ja kiedyś tak myślałem. I nawet
1: sam zaczynając tę profesję, wydawało mi się, że jest jest mi trudniej na początku, tak? Bo bo, bo jak jak 50-letniej osobie, 20-letnia osoba ma opowiadać o emeryturze, No na przykład. Ale teraz, gdy mam na przykład doświadczenie z młodszymi kolegami w moim oddziale, widzę, że im jest łatwiej dotrzeć do tych młodszych klientów. Zdecydowanie mm-hmm. łatwiej. Rówieśnik, rówieśnika niejednokrotnie... No tak, łatwiej się dogadać. Dogada, prawda? Szczególnie e, osoby, które pracują w branży IT, Niejednokrotnie młode osoby do nich łatwiej docierają, co nie jest regułą oczywiście, ale, ale według, według, według mnie wiek w tym momencie
0: nie ma już takiego znaczenia. Mm-hmm. No czy się wiedza? Przede wszystkim wiedza, mm-hmm. profesjonalizm. Okej, okay. to powiedz mi taką rzecz. Wydaje mi się, że no, w tej branży, jak w każdej innej, są także takie firmy, które nie do końca działają etycznie. Ty masz duże doświadczenie, na co Ty byś radził zwracać uwagę? Albo inaczej, z jakim agentem, z jakim doradcą nigdy Ty byś nie podpisał umowy? Na co patrzeć? Nie chciałbym podpisać umowy z osobą, która przychodzi do mnie
1: już z gotowym rozwiązaniem, która bez względu na to, co powiem, będzie miała już gotowy schemat, już zaplanowała sobie sprzedaż przed, przed spotkaniem, określone rozwiązanie i, i cokolwiek bym nie usłyszał ode mnie, to, to, to będzie to rozwiązanie, które on sobie upatrzył. Mm-hmm. Po drugie, osoby, które... E, które to, to dotyczy klientów, którzy już są ubezpieczeni. którzy, którzy docierają e, Osoby, które docierają do osób, które są ubezpieczone i nachalnie e, próbują... Odbyć uczyć. klienta. Tak. I, i wypukają ewentualne e, Zalety tego rozwiązania, które, które one posiadają, oczywiście nie posiadają wad żadnych, mhm. a, a także przedstawiają same wady tego produktu, który, który klient już posiada, tej policji, który posiada. I ja mam bardzo konkretny przykład, i to mogło skończyć się bardzo no, tra- tragicznie dla rodziny klienta, bo mhm. przed kilkoma laty klient, który jest z nami już od zasadzie, początku funkcjonowania National Underland, czyli jak może się domyślić, to nie ja go ubezpieczałem. Ja przyjąłem obsługę, obsługę, opiekę nad policją tego, tego klienta. Zadzwonił do mnie, że rozważa, a w zasadzie już podpisał, rozważa rozwiązanie obecnej polisy, podpisał nową umowę. I Czy możemy się spotkać? Bo ma pewne wątpliwości. Mhm. Spotkaliśmy się i co się okazało? Klient otrzymał propozycję wyższej sumy ubezpieczenia, wyższego świadczenia w przypadku jego śmierci za tę samą składkę. Czyli lepszą ofertę. Wydawało się, że lepsza oferta. I teraz tak. Po pierwsze, to świadczenie, które wydawało się być konkurencyjne, było świadczeniem z tytułu wypadków komunikacyjnych przede wszystkim. Tam świadczenie z tytułu śmierci było wielokrotnie niższe niż na obecnej umowie. Po drugie, klient był w tym momencie już w zaawansowanym stadium nowotworu. I jestem przekonany, że nie ukrywałby tego. A w ankiecie medycznej nie zostało to w ten sposób
0: odnotowane. Hmm, czyli gdyby skusił się na, na tę propozycję, to, to jakby to się z, yy, skończyło? Nie
1: otrzymałby świadczenia ani z jednej, ani z drugiej policji, hmm. bo jedna już by nie funkcjonowała, czyli ta, którą posiadał, ona była na czas nieokreślony, a z tej drugiej, jak możesz się domyślić, również by nie otrzymał z prostych mhm. przyczyn, tak? A, a gdyby nawet to świadczenie z tytułu śmierci byłoby wypłacone, no to nie sądzę, że ryzyko wypadku komunikacyjnego tego klienta było e, wysokie, bo on od kilku miesięcy
0: e, nie ruszam się już z domu nawet. No jasne, no jasne. Ale to była taka sytuacja, że, że on tego po prostu nie doczytał, tak? Było to gdzieś napisane w jakiejś umowie? Nie doczytał tego. No.
1: Zawsze, zawsze, jeżeli dokonywaliśmy jakichkolwiek zmian, rozmawialiśmy o tym na, na spotkaniu i ja, ja de facto doradzałem, mu, jaka, jaka, jaka zmiana jest dla niego
0: optymalna. E,
1: no ale doradcy często
0: no no, wierzą na słowo.
1: E, no bo to jest zaufanie, mm. tak? na, tym za, na tym polega faktycznie ta praca. Dlatego jest to doradca, a nie absolutnie nie stygmatyzując określenia sprzedawca, ale, ale sprzedaż jest tylko jednym z elementów tej pracy i tak naprawdę pierwszym, pierwszym krokiem wieloletniej tak naprawdę współpracy.
0: Mhm. To był taki przykład, opowiedziałeś o nim, gdzie no, faktycznie jakiś doradca, agent, mhm. firma próbował, próbowała zachować się nieetycznie. A czy bywa tak, że klienci również nie do końca zachowują się w porządku, że być może próbują wyłudzić odszkodowanie? Czy, czy spotykałeś się z takimi sytuacjami? No, to jest ciekawe pytanie.
1: No powiem szczerze, że ja nie mam, nie mam zbyt wiele E, doświadczenia w tej kwestii. E, czasem e, być może próbują zapomnieć, w cudzysłowie, że, że, że byli kiedyś chorzy, tak? na, na jakąś Aha. przewlekłą chorobę, tak? E, I e, nie będę ukrywał, e, warto klienta uświadomić, że, że, że to nie działa na jego korzyść. Bo czasami nawet podanie te, tej informacji o chorobie... Bo oni nie podają, bo obawiają się, że składka będzie wyższa. Albo nie tak? zostaną ubezpieczeni. Mhm a mam wiele przypadków, gdzie mimo podania pewnych informacji o chorobie, które ja sam mi się, e, być może nawet dyskwalifikują tegoż klienta do, 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 do tego, żeby został ubezpieczony, e, te, te, te polisy zostały wystawione w tak zwanym standardzie, jak, jak to w moim innym że się e, e, to przedstawia. Tak, więc, więc, więc w, jego, w jego interesie jest podanie takich informacji, bo wtedy ma czyste sumienie, że przede wszystkim ma pewność, że ta polisa zadziała. I w przypadku ewentualnej śmierci, czy w przypadku ewentualnej choroby. Mhm. Czyli lepiej nie
0: ściemniać także Ewidentnie. w takich przypadkach. A jak ty pozyskujesz nowych klientów? Bo to wiemy, już nie są te czasy, kiedy chodzisz od drzwi do drzwi i pukasz i proponujesz ubezpieczenia. Jak to dzisiaj wygląda? Tak to nigdy nie wyglądało. Nigdy, nigdy nie chodziłem od drzwi do drzwi.
1: Nawet na początku? Nawet na początku. Na początku szukałem wizytówek klientów, szukałem właścicieli firm. i.
0: Mhm. Ale, i... ale na czym to polegało? Jak to szukałem wizytówek?
1: wiesz, no, spotykałem się z ludźmi.
0: Okej, okay, po prostu.
1: I prosiłem o polecenia, prosiłem o wizytówki do znajomych, którzy... Kiedyś po... wizytówki były jeszcze popularniejsze niż, niż dzisiaj. No zdecydowanie. Tak? A dzisiaj e, są to polecenia. Mhm. Są to polecenia już od o, moich obecnych klientów. Tak? Czyli, czyli klienci, którzy posiadają dzieci, którzy, którzy mają e, znajomych w pracy, przekazują mój numer telefonu, dzwonią do mnie. E, I jest takie źródło nietypowe, bardzo naturalnie e, pozyskuję tych klientów. W zasadzie oni sami sami, no, sami do mnie dzwonią i sami, się, sami pytają mnie o, o ubezpieczenie, czyli taka moja brać biegowa. Bo, bo jestem biegaczem, zresztą moja firma organizuje cykl biegów e, City Trail. E, to są biegi na 5 km e, w kilku w kilku miastach. W Ty biegasz miastach.
0: nieco dłuższe dystanse?
1: Nieco dłuższe, ale 5 km jak najbardziej również. I, hmm. i właśnie wśród, wśród, wśród moich kolegów biegowych, głównie ultrasów, Czyli, czyli zdrowych ludzi, ze zdrowym sercem. Mm. Również w ostatnich kilku latach ma... Tak, 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 pojawiło się grono moich klientów ubezpieczonych przeze mnie, tak. Czyli kiedy człowiek biegnie, to rozumiem, jest dużo czasu, żeby sobie pogadać. A, na pewno. No, w czasie takiego 70 kilometrowego biegu to można... Kilka osób życie. ubezpieczyć. No i ca- no, no, całe życie opowiedzieć, ale wtedy nie rozmawiamy o ubezpieczeniu, jak mówicie.
0: Ehm, a powiedz mi, Kiedy już dochodzi do tej sytuacji, że że spotykasz się z potencjalnym klientem, czy to na kawę, czy na herbatę, czy czy na cokolwiek innego, jakich ty argumentów używasz, żeby żeby przekonać niezdecydowaną osobę? Jak ty ty namawiasz ludzi na to, żeby jednak się skusili na takie ubezpieczenie? No właśnie ich nie namawiam. Uwierz mi, że ich nie namawiam. Staram
1: się, żeby to była tylko i wyłącznie decyzja tego klienta, ja przedstawiam mu narzędzia do do tego, żeby poznać swoje potrzeby, wyliczyć ewentualne świadczenia, które byłyby mu potrzebne w przypadku tragedii. I i tylko tyle. I tak naprawdę niejednokrotnie jest tak, że klienci którzy którzy do mnie się odzywają, potencjalni klienci, to są dzieci moich już obecnych klientów. I ja już po pierwszym spotkaniu widzę, że być może musiałem chwilkę poczekać. Że Że nie jest
0: ktoś przekonany. Tak,
1: tak, że to musi być być pełna świadomość tego człowieka, dlaczego ta polisa jest mu potrzebna. Jest już dużo łatwiej, bo wie, że tata, mama są ubezpieczeni. I niejednokrotnie wracamy po po roku na przykład, po kilku miesiącach. I ja wtedy wiem, że on jest gotów. Ja ja wiem, że, że on potrzebuje ubezpieczenia, ale ja chcę być w stu pewien, że on ma tę świadomość, że to nie jest moja świadomość tylko i wyłącznie, ale również jego.
0: Czyli nie dociskasz ich Absolutnie jakoś nie. na siłę? Absolutnie
1: nie. Mhm. Bo tak jak ci powiedziałem, to nie jest tylko i wyłącznie podpisanie polisy. Ten człowiek ma e, w cudzysłowie opiekuna takiego, opiekuna anioła stróża przez najbliższe lata e, i, i w każdej chwili może się do niego odezwać e, i, i służy mu pomocą w kwestii tej, tejże
0: polisy. Mhm. A powiedz mi, jakie ludzie najczęściej ubezpieczenia w ogóle kupują? No najpopularniejsze na pewno jest ubezpieczenie na życie. Klasyczne ubezpieczenie na życie, które również
1: jest często wymagane przez banki. Czyli jeżeli chcesz kupić nieruchomość, potrzebujesz kredytu, więc to...
0: tak Wyjaśnijmy, żeby każdy miał jasność, na życie, czyli jakie, o co chodzi? W przypadku śmierci Okej, okay, czyli takie najpoważniejsze ubezpieczenie. Mhm.
1: I, i, to, i, to, I to jest ubezpieczenie, które de facto wybiera praktycznie
0: 90% ubezpieczonych. Mhm. Ktoś zapyta? Po co ubezpieczać się na okoliczność własnej śmierci? No właśnie. To jest dobre pytanie, bo nie, nie każdy
1: nie każdy czuje taką potrzebę. No. Mhm. Jeżeli mam dwadzieścia kilka lat, jestem e, singlem, e, nie mam żadnego kredytu, nie mam dzieci, no to nie będziemy rozmawiać o ubezpieczeniu na życie. Będziemy rozmawiać o zabezpieczeniu twojego dochodu. Mhm. Tak? Czyli, czyli co się wydarzy, jeśli nie będziesz mógł pracować, nie będziesz mógł wykonywać swojego zawodu, więc więc, więc pracujemy wtedy nad nad tym, żeby ten klient otrzymał polisę jak dobrze skrojony garnitur. Czyli to ma być tylko tylko i wyłącznie takie umowy, które są mu na dany moment potrzebne. A za rok, za dwa, za trzy, za pięć możemy się spotkać i możemy rozbudować tę tę umowę o inne komponenty, bo w międzyczasie może pojawić się żona, mogą pojawić się dzieci, może pojawić się kredyt i tak
0: dalej, i tak dalej. Sytuacja się zmienia. A jakieś takie historie typu ubezpieczenia, no nie wiem, pośladków, pięknego uśmiechu, czy czy ty spotykasz się z takimi polisami, czy to są jakieś bajki? Są takie ubezpieczenia, ale akurat
1: ja takowych takowych ubezpieczeń... Nie specjalizujesz się w się.
0: Także, także także bardziej, nie wiem, czy tak można powiedzieć, przyziemnie. Czy... Mm-hmm. Okej. Okay. Z tego, co mówisz i w jaki sposób o tym opowiadasz, oczywiście wy, wysuwam taki wniosek, że no, chyba lubisz swoją pracę? Chyba, że nie? 15 lat. 15 lat. O, o, czymś, o czymś świadczy. Oczywiście, że tak. Ale na pewno są jakieś rzeczy, no, za które jednak nie lubisz tej, tej pracy. Być może cię jednak wkurza momentami, jakie są te sytuacje? Powiedzmy, mm-hmm. uczciwie. jest jedna rzecz, która mnie irytuje,
1: bardzo szczerze, chociaż chociaż, nie nie pojawia się to zbyt często na szczęście, ale gdy jestem traktowany jako porównywarka, już wyjaśniam, o co chodzi. No bo tak, kupujemy kupujemy najróżniejsze produkty w internecie. Od pralki do, nie wiem czego, butów, tak? Tak I I za każdym razem porównujemy. Gdzie jest, najtaniej. Gdzie najtaniej. No i w przypadku ubezpieczeń jest to niewykonalne. W przypadku ubezpieczeń na życie jest to bardzo karkowolne przedsięwzięcie. I jeżeli na dzień dobry e, otrzymuję komunikat, proszę mi wyliczyć składkę za 130, za 500, e, bo mam taką składkę w konkurencji, bez spotkania się z tym klientem, bez poznania jego potrzeb, no to niestety jest to, jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. A gwarantuję Ci, że e, żeby porównać produkty ubezpieczeniowe z komponentami zdrowotnymi, to to, to potrzebowałbyś naprawdę tygodnia, żeby przeanalizować owój. Nie wiem, czy czy, czy, czy byłbyś w stanie porównać bardzo
0: profesjonalnie. Ale tak tak najprościej mówiąc, no przecież tak, mamy wysokość składki, mamy wysokość świadczenia, dlaczego nie można porównać tak w prosty sposób tych tych wartości. Dlaczego? Ja często na przykład porównuję właśnie dokładnie w taki sposób ubezpieczenie samochodu. Mhm. Ubezpieczenia samochodu to jest zupełnie inna działka. Tutaj, tutaj jest to bardziej transparentne.
1: Mhm. Przy ubezpieczeniach na życie jest wiele zmiennych. Możesz ubezpieczyć się tylko na życie i może ci się wydawać, że składka jest konkurencyjna. Okazuje się, że składka zmienia się na przykład po pięciu latach i jest od, od nowa ankieta medyczna. A w innej polisie ta składka jest stała. Przez mhm. cały okres trwania. Okay. Możesz ubezpieczać się na poważne choroby, które mhm. w jednym przypadku, be, ich lista będzie wynosiła, nie wiem, 40%, i może ci się wydawać, że to jest bardzo konkurencyjna oferta, ale wgłębiając się w szczegóły, jak analizujesz poszczególne umowy, dobrym przykładem jest e, takie zdarzenie ubezpieczeniowe, jak udar, które, które w jednych warunkach, i e, definicja tego udaru jest inna, w innych jest inna. Nawet jest szersza, jest, trofia, jest zdecydowanie tak? szersza, tak. Mm. I na to warto zwrócić uwagę. I sądzę, że trzeba być i lekarzem, i prawnikiem, żeby, żeby w tym wypadku e, móc porównać profesjonalnie te umowy. Tym bardziej porównywarka nie
0: do końca się mm. sprawdzi. To powiedz mi jeszcze, już tak podsumowując na koniec, no jak być skutecznym w tym zawodzie? Jakie tu masz sposoby tajne na to, żeby tych ubezpieczeń sprzedać jak najwięcej? Ja bym powiedział, że klient, do
1: którego wybierasz się na spotkanie, musi poczuć, że jesteś autentyczny, jesteś partnerem w rozmowie, a nie facetem, który przyszedł nakręcać, nawijać mu makaron na uszy, tak? Mm. I, I próbować mu coś w cudzysłowie wcisnąć, tak? E, masz być dla niego e, wiarygodnym źródłem e, informacji o, o, o produkcie ubezpieczeniowym.
0: Czyli nie sprzedawać na Nie sprzedawać, absolutnie, absolutnie. Na pewno nie
1: sprzedawać. No to paradoksalne. Tak. I to, i to, i to, i to wtedy działa. E, na pewno e, musisz być również otwarty na to, że spotkania mogą się odbywać w różnych godzinach, bo nie pracujesz od 8 do 16. To nie jest etat. Mhm. Pracujesz na własnej działalności gospodarczej.
0: Mhm.
1: Poza tym, e, musi być otwarte na, na to, że te spotkania mogą być w bardzo różnej formule. E, tak jak wczoraj odbywałem spotkanie, wideo-spotkanie z klientem, który właśnie jechał e, pociągiem relacji Kraków-Warszawa i miał pół godziny,
0: żeby, żeby ze mną porozmawiać o, o ubezpieczeniu. A mówisz o tym, że spotkania mogą być nietypowe. Masz w pamięci jakieś takie najbardziej nieoczywiste, nietypowe? To najbardziej nieoczywiste e, wydarzyło się na samym początku mojej kariery. Hmm. Kiedy
1: to umówiłem się z klientką na spotkanie w sprawie polisy ubezpieczeniowej, mówiliśmy się, że spotykamy się w pewnej kawiarni w centrum Warszawy, klientka będzie na mnie czekała jeżeli się nie będziemy mogli znaleźć, to będę dzwonił. Nie było problemu, no bo klientka była jedyną osobą, która, która siedziała w tejże kawiarni, więc... Spotkaliście się? Tak. Ja tylko, żeby się upewnić, zapytałem, czy pani Anna tak potwierdziła, przysiadłem się spotkanie trwa tak sobie pół godziny i dzwoni do mnie telefon. Już miałem podpisaną te, 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 tą, tą panią w telefonie i byłem bardzo szokowany, bo dzwoniła do mnie pa, pani Anna, tak, z informacją, Czyli że... Czyli
0: ta... ta, z którą siedzisz przy stoliku, tak? No właśnie. Ta, która się...
1: <laughs> tak, odbywa się spotkanie, a ta pani do mnie dzwoni, więc może jest brzuchomówcą. I okazuje się, że dzwoni do mnie ta właściwa pani Anna, informując mnie, że spotkamy się, ale może jutro
0: jednak, pani Bartku. OK, czyli pół godziny przesiedziałeś z zupełnie inną kobietą. Mało tego,
1: podpisaliśmy polisę i ta no, polisę dalej funkcjonuje. Okej. Okay. Tak.
0: <laughs> no to życzę ci jak najwięcej podobnych historii. Dziękuję pięknie za to Dzięki. spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.